0: 就如我们昨天的盘后解盘和我今天早上的 Line 和 t e r e g r a m 的盘前提醒跟大家说的，遇到了万期以上的套牢板压，那短线上面震荡难免，所以今天的行情就变,變得比较大幅的震荡了。所以后续的行情的话，应该要怎么来做看待？那另外的话呢，提醒大家，如果你还没有加入我的 Line 和 t e r e g r a m 的话，请务必要做加入。好，请看今天盘后解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天2021年6月2号星期三的《忍者无敌》，我是莫正券投顾分析师陈坤仁。各位听众，不好意思，今天的节目也是会稍微晚一点点上片，原因是因为刚刚下午的时候有参加另外一个节目，就是股市福利社的节目录影。哦、那今天的节目的话，会跟大家来沟通一下最近的行情这么样的震荡的一些看法，还有后续的操作的方向。哦、所以，我们今天直接来看一下大盘的部分哦。那因为今天的大盘，呃，如果你有看我们昨天节目的话，其实或者说今天早上的盘前提醒的话，那你会发现一件事情，就是大仁哥对短线上面的行情的看法叫做是。哎、欸，似乎高档遇到压力了，似乎必须要去做震荡了。可是呢，大方向来说的话，叫做是高档震荡偏多的这样一个行情的看法是没有改变的。所以我们可以看到，今天大盘交易指数原本一度开高，然后到17274的这样的一个高点之后呢，就大幅的杀低，到今天盘中一度的下跌，大概接近百点左右。然后呢，今天下跌到到一一零。呃，一七零五六的这样的一个震荡的幅度有高达200多点哦、喔。然后中场的话是收在平盘附近，上涨了二6六点。那今天成交量也放大到了5370亿元的这样一个水准。好，所以在短线上面来说的，哎，我我直接接切,切,切这个 K 线给大家看一下好了。来，这是昨天有跟大家说到的，就是我我把这个虚线的部分，就是水平虚线的部分，从月季线这边呢，往上挪移到了17300点这个附近的位置了。那当然原因是因为毕竟。这个时间点，如果已经叫做是守稳了月季线之上来说的话，那其实叫做是震荡偏多的看法是没有改变的。那可是呢，如果就一个大方向来说的时候，毕竟短线上面上涨了两千多点，然后可是呢遇到这个填坡的套牢的反压区的时候啊，就难免会在这边我、哦、适度的要去做一些相关的修正，或者是说做一个整理。那当然，甚至是说，哎，我直接也给大家提醒一下，就是我今天早上的盘前解析的时候，也有跟大家说明过，就是说，哎，今天早上我跟大家说到的就是，哎，每天早上七点多的时候，你就会看到我的盘前的解析哦、喔。那如果是，嗯，就是大概在七点多的时候，我的 Telegram。会直接收得到那如果在赖的部分的话，我会放在记事本上面，因为现在赖的那个收费方式真的比较严格一些，而且比较贵一些哦。所以那个就是，如果你要直接可以收到讯息的话，就是加入我们的 Tele, Telegram 频道就可以看得到了。那我这边有一个行情看法哦，跟一些盘式的观盘重点都会在每天早上七点多的时候，你第一时间就可以看完，而且你可以一分钟很快就把它看完。但是我是花了一个小时左右的时间才把这写出来的。来，一样看这个看法，叫做是万七以上的套牢反压区，那指数叫做是震荡难免。所以，我们看到今天大盘的部分的话，就真的是比较偏震荡的行情。那当然，你会说，哎、欸，当然哥不太准啊。你后面的还这边有讲说，哎、欸，集体做涨，中小型个股会转会转强哦。啊，但是看起来今天并没有中小型个股去做转强，因为今天的中小型跌的竟然比大盘交易指数来得更重一些。因为今天的中小型柜板指数的话，今天下跌了一点三六哦。那我觉得这个比较一个合理的解释的方向来说的话，应该是说，因为今天。当然，刚刚已经有看到了，就是就那个所谓的疫情的这个数字来说的话，今天似乎有一点像是，就是包含了死亡的人数也增加了，甚至像是那个就是本土的案例也增加了。那当然，这个是呃，我觉得大家还是要多注意一下防疫的的这样一个部分啦。那无论是这样的呃，就是那个数字如何，那无论一定要请大家做好自己的相关的防疫的措施。那当然，之前跟大家说过了，行情跟疫情终究要去做脱钩。所以我们也看到，其实最近的行情就这样一路这样涨上来。那当然，在这个短线上面，技术面的反压区的时候啊，难免会有一些震荡的压力，或者是说震荡盘整的这样子一个可能性。可是我觉得，就这样的方向来说的时候啊，反而是让我们有一个更好的一个叫震荡布局的这样子一个拉回所有的买点来去做发生。所以这个我要先定掉一个大盘加卷值数部分。那当然，也就如我们刚刚前面所说，因为今天的行情比较偏震荡，那我们也看一下，就是所谓的资金的比重的部分。那今天的资金电子又掉到了三十八 percent。然后呢，另外一个族群叫做是航运，依然还在三十三 percent 这样一个高档的水准。那也就我们之前跟大家说的，就是如果这个时间点你看到那个航运的资金依然非常之多的时候，或者是说资金比重依然非常之高的时候，那就很有可能一个原因叫做是这市场上面的所谓的信心似乎有一点点像是又在又在动摇了，所以造成了短线上面冲冲了的人又变多了。那当然。航运它是有基本面支撑的，哦，这个我我们必须要跟大家做一个沟通的说明，就是我们之前有跟大家说过的，有一些个股都是那个真的是没有没有基本面数字的，那真的是用题材面去炒作的那种，终究要回归到所谓的基本面的这样的一个检视。我、哦、们像什么什么高端啦，像什么那个那个财配通最近这两天也震荡了嘛，啊，龙元也下跌了，甚至像口罩那个，我们之前跟大家说过很多次了。可是如果航运来说的话，它真的是有基本面支撑，好、哦，所以这个时间点的话，就会变成说哦，电子接不起来的时候。然后航运股的话，就会就会去那个有一个这样去做高档去做去做冲高的这样的动作。可是航运我们等一下会跟大家说一下，就是这个时间点，毕竟已经算算是一个相对的高档区了。那你如果要真的要去做切入的话，你可能还要守稳，就是守好你自己的一个停损和停利点。那这个真的不是不是它不是一个坏事，而是这个时间点它真的震荡的幅度或者说震荡的这样的过程之中的话，就会变得更更更加的震荡一些些。我这个等一下跟再、这个、跟大家说明。那我们先跟大家沟通一个观念，就是电子资金比重这件事情。哦，之前我们跟大家说过，就是如果这个行情要回要能够回稳的话，那这至少电子资金比重要回到五成以上。那我们来看一下这这张图哦，其实这张图的话是我刚刚在我们那个福利社的时候，有跟有跟我们节目的来宾们、跟那个观众们有这样分享这样的观念。哦，那这张图怎么样解释呢？我们跟大家说明一下，这张图的左边这部分，这是加权加权指数的部分，我、哦、这有一万二、一万三、一万四、一万五、一万到一万八，所以这是用。那个蓝色线的部分来来去做替代，我看到这边往上涨之后，下杀到1 6 1 5一六一五然后再往上涨到最近的这个7 0 0 0点这附近的位置，哦，所以是蓝色的部分。那另外的话呢，红色的部分的话是电子的资金比重，所以我们可以看到，原本在就是在大家接近四月之前呢、啊，其实都有到六成以上，哦，这个是在这接近六成呃六成左右的这个位置来说。啊！可是到最近这四五月的时候啊，竟然低到了只要接近差不多三成多、四成左右。然后这是四成左右，到今天为止的话也只有三十五 percent。所以这都是在最近这几天的一个相对低的水准，大概只有接近四成左右这样的水准。所以行情就在四月的时候变得更加的震荡了。当然它创新高了，当然它又破了一个相对低点了，当然它又拉拉起来了。可是在这段时间以来的话，就会发现一件事情，就是电子资金比重它就不是那么样的一个很明确。能够回到五成以上，甚至这样子就就是高高地去做震荡，所以也带来了行情的一个比较偏震荡的状况。甚或是说、呃，本来就在这个时间点来说的时候啊，哎、欸，那个船产原物料的相关的基本面好像也比所谓的电子的基本面来得更好一些些。可是也在这个时间点，我也跟大家说明过，就是这个时间点的电子的资金比重往下降的过程之中，或者是说。电子的相关的个股，或者是说他们一些相关的族群的股价，已经修正到相对的低点区的时候啊，你就会发现这件事情，就是好像有点要杀，又杀不太下去了，然后那个默默的低阶的买盘又开始进场了。好，所以这就是我们个之前跟大家说过的。如果这个时间点，如果看到一些相关的船产啦、原物料啦、钢铁的族群的那个股价位阶在相对的高档区的时候，那这个时候你如果要去做操作的时候啊，你必必须要守好，你每次是进场的一个停损和停利，因为在高档区的个股，他们的走势或者他们的一个波动的这个程度，就会来得更大一些些。那反而这个时间点，如果资金电子资金比重回到了只有三四成、四成左右来说的时候啊，它其实有点像是杀不下去，或者是说已经杀到了评价合理、评价偏低的这个时间点。那这个时间点反而是一个我觉得还蛮蛮不错的一个时间点。那这个时间点的话，你可以去找寻一些个股，就是说做做趋势转强的，甚至是下半年有看到明显的旺季的，或者是说哎、欸、下半年有涨价题材的，像比方说像是 IC 啦，像是车用啦，像是呃就是半导体相关的的,的族群啦，或者像是就是呃那个一些相关的趋势成长的电子族群的话，都会是在这个时间点很有机会让你去做逢低分批进场。布局的很好的买点的地方哦、喔，所以这个时候要用电子资金比重跟大家持续来去做沟通的。那当然就是呃，之前有跟大家说过的，因为之前叫做是六成以上的资电子资金叫做是那个之前的架构。可是这个时间点的话，我觉得就是回到五成，它就会是一个不错的这样的一个资金比例的。原因是因为电子也不错，然后传产原物料，哎，也也有长线多头，然后甚至像是我们昨天跟大家说过的，像是那个金融股，呃，我不晓得你喜不喜欢听啊，反正金融股这个时间点，它就是评价偏低啊，它就是评价合理啊。就算是国泰金跟富邦金，它也是只有一倍的一倍的股价净值比的地方啊。好，所以圣和是像今天来说的话，你看今天的大盘，我再回到大盘好了。来，今天大盘这么样的震荡，就是开高呃开高，然后杀低，然后再回到平盘附近。那可是如果像是那个今天稳盘关键的话，一样是金融啊，那个富邦金一样是拉高啊，然后呢？国泰金一样是这个相对我撑在相对的相对的一个不错的位置上面呐，哦，所以这个就是那个，如果你是一个像长期你比较保守一点投资人的话，其实我觉得金融股确是你你这个时间点的一个不错的选择。那当然，如果你要选趋势很长的话，电子股更更不错。那如果是那个所谓传统物料的话，你就是可能要要掌握好一下它的轮动的这样一个方向。因为今天的哎，跟今天好像看起来钢铁又又转强了嘛。那可是呢，另外一个族群来说的话，比方说像是那个呃这个。像是造纸类的话，它又更强了。那为什么会这样子？原因当然是这个时间点就是轮涨轮动的这样子一个族群性的这样一个一个过程哦、喔。所以这跟跟大家说明一下的这样一个部分。那回到所谓的刚刚前面有说到那个就是所谓的。中小型的个股，他们今天跌得比较重一些的原因，当然还是原因是，或许是因为今天还是有一些默默的黑手去做所谓的撑盘。那也因为我们之前刚刚跟大家说过的，这时间点回到了一个相对的那个所谓的压力区，或者是解套卖压区的时候啊，难免行情会变偏一向比较偏向震荡整理。可是也跟大家说过的，这时间点就是如果真的有所谓的震荡，那也是让后市的行情更加健康的震荡过程，或者是说拉回手稳的这个过程里边的话，都可以找到很不错。的这样子一个操作的方向跟个股哦，那个这个这個之后会再跟大家來做相关的分享的部分。那后面的部分的话，我想跟大家沟通几个观念哦，就是我今天突然有就是记者又问我一个问题，就是说，哎，大安哥，那个今天很强的那个二六零三的长荣，或者说最近很强的这个航运三雄，那长荣应该有机会被纳入到哎、欸、那个就是台湾五十的成分股里边去，因为呢，好像报纸说，哎，他那个这个时间点的长荣。突然，它的市值的比重窜升到了全市场的第十三位哦、喔，就是大概在，就是原本原本在在五十以外，结果突然在这一季的这样一个上涨的过程之中，它突然窜升到了那个第十三位的这样一个水准。那它很有可能被列入到那个台湾五十的成分股，而且台湾五十成分股的话是这个礼拜五它就要去做那个公布，而且在每个礼拜就是哎、欸，就是在每一季的第三个礼拜五的时候就会来做生效哦、喔，所以那是不是哎、欸？航运股，或者是说长融，就有一些买盘会去做进场、去做拉抬之类的人，这样的这个这个问题问到我，那或许你想要知道这个问题，那我们就跟大家沟通一个观念，叫做是因为其实之前跟大家说过，它不管像是 m n c i 或者像是台湾五十，它就是一个被动式的基金的 benchmark。那被动式的基金的的这样的一个看，就是他们去跟踪这样的指数来说的话，它其实就是有一些被动的买台买盘，可是它这种被动的买盘，其实它就是一个被动式的基金的一个相关的买盘啊。那可是他如果真的能够上涨的关键，应该还是来自于一些大型的，或者是说大型法人啦，或者是一些比较主动式的，真的看好去做去做买超的这种个股，那他才会有真的像一个往上去涨的这样一个过程。好，所以我我回答这位记者这样一个一个一个说法，或者说，我我们再举一个前一阵子的例子来做给大家听一下，就是在第一季吧。那第一季，如果大家还去 Google 一下那个之前那个例子来说的时候啊，其实第一季就有两档个股被纳入到台湾五十的全指股里面去，成分股里面去了。那那分别是1590的亚德克，还有就是8046的南电。那我们就就帮那就帮大家 Google 起来这个这个东西，哎，找一下下。好，就是这张哦、喔。那这张的话是在呃，就是今年三月的时候，它所公告，就是那个台湾政证交所，就政交所公告的这个所谓的季度调整的台湾五十的成分股的部分。那那时候其实它有纳入两档个股，包含了像是这个来亚德克 KY 还有南电哦。那这两个股的话，在三月的时候被纳入成分股。那因为它是每个呃，就是每一季的第一个礼拜五去做公告，然后第三个礼拜五的时候盘后去做生效。好，所以。呃，在3月5号的时候，他去做这样的公告，那当然大家就会预期说，哎、欸，会不会这个礼拜五，因为这礼拜五的话是刚好那个第，就是六月的第一个礼拜五嘛，然后就想说，哎、欸，会不会那个长隆被纳入成分股之类的，然后就有一些买盘进场之类的。那可是我们会看一下上一次的例子跟这一次，我觉得可以跟大家做一个相关的一个沟通哦、喔，就是呃，来这里还有说纳入那个雅德克跟纳入南电，然后他在22号星期一的时候去做生效，那呃是，应该说是。三月十九号礼拜五的那一天交易结束生效，然后呢，就是那个也就等于是礼拜一去做生效了。那所以我们来看一下那一天发生什么事情，就是在三月十九号那天发生了什么事情，还有对有没有对它的股价有什么样的影响哦？来，那个包含是一五九零的亚德克跟八零四六的南电嘛。来，这是我直接切出来的八零四六的南电，然后这个是三月十九号那天我直接帮他帮大家切好了。那那天的话，确实看到了投信有没有去做？大幅度的买超，因为它要生效，所以被动式的基金，包含台湾五十，或者是那个以五台湾五十为成分股的这个 ETF， 它就要去被动的去做买进，所以你会看到突然那根头性比较大，跟一些些有没有？那可是呢，对股价来说有没有影响？我老实说，没有那么大的影响。所以这个就跟之前跟大家说过了，它就是一个被动式基金的被动的调整的过程里边而已。可是其实我觉得比较影响比较多一些些的，或者比较影响比较大一些些的，还是在它的基本面，或者是说还是在一些主动式的这种法人跟跟一些大就是比较大型的筹码才会对它有比较有多的影响。好，那后面那段拉上去的不是不是因为被动式基金哦，你那个先先搞清楚这样一个问题。然后另外的话，一9 0零俩俩的课。也是一模一样的状况啊！你会看到他在3月19号那天，他真的有一个比较大幅的买超？那后面的话其实也没有什么大幅的去做拉抬。那当然后面有又有一个那个往上拉抬那个，也真的不是所谓的所谓的基那什么什么调整之类的。好，所以回到这个观念来说的时候啊，所以我可以跟大家沟通这样的一个观念，就是说，如果真的后续的长融要能够往上拉上去的这样的过程里面的话，那他就必须要是。真的所谓的基本面的支撑才能往垫高往上，或者是说真的有所谓的那个非被动的，就是那个更主动的、更更强而有力的筹码法人去往上去做拉抬，好，所以这个是呃这个是后续的操作的部分。那当然，那个航运股我的看法依然没有改变，它就是一个景气循环股。那这个时间点来说的话，如果你要看一下景气循环股的高点在哪里，就是依然看所谓的报价去看它的高点在哪里。那这个时间点来说的话，其实已经是算是一个相对高档区域。那如果在这个时间点去做操作的话，依然提醒大家，就是还是要留意好，你如果真的每一次进场的时候，你到底要赚多少。还有你愿意赔多少去做这样一个一个那个操作的部分哦？那这个时间点就是一个比较偏向于那个短线长冲客比较喜欢的时间点，那真的波动会比较大一些些。这也是跟大家做提醒的部分，就是长龙也一样，然后杨明也一样。呃，杨杨明跟万海没有被纳入什么什么台湾五十，但是这个时间点他们三个几乎是绑在一起看的。然后那个前波最强的万海，因为现在这个时间点已经被分盘了，好，所以这时间点来说的话，其实大家都已经比较偏震荡的这样一个状况了。好，这个要在这跟大家提醒。那另外的话呢，我也跟再跟大家说明一下，就是在我的 line 跟呃这二组 YouTube 的留言真的是就是开启的状态的、哦。那诶，我、欸、我真的没有法跟你保证说什么那个什么个股是一定会涨，或者是说什么个股是一定会，诶、欸，就是那个很多人喜欢问我说啊什么什么什么股为什么没有涨，或者是说什么什么股能不能续爆，或者说那什么什么股能不能买进？那基于这种个股来说的话，不好意思，我一定不会回答。因为基于法规，基跟基于会员权益，我就没有办法在这种公众场合告诉你做什么个股的买点或者是卖点之类的。那但是我的留言板是开启状态，呃，就是欢迎大家来做那个相关的行情的沟通，跟一些观念上面的沟通的部分哦、喔。那呃，比如说我昨天有跟大家说过的，就是在我的那个 Telegram， 我有提醒大家说，哎，其实那个我们在操作所谓的苹果供应链的相关的个股的时候啊，你应该要去找的是那个新加入的个股。那比方说，我们是前两天的时候就跟大家说过，像什么康控啦，像这个那个 G S K Y 啦，像是金际啦，或者像是那个双双红这些，他们都有被纳入到新的成分股里面来。那像昨天的康控也涨停，然后今天的康控继续涨停，真的是蛮蛮厉害的。那个这真的是就是来康控的代号是四九四三，来，像今天的康控继续涨停。那我我因为我就看到我那个 YouTube 上面有一位投资朋友问我说，哎，那为什么双红没有涨？那我只能说，它真的就是没有涨啦、啊，那可是我跟你讲这个方向来说的话，其、就、实、是、我们一些操作的，就是操作的观念分享给大家。不过后来我们看到那个留言，后来它删掉，不晓得为什么删掉。那可能是也知道我们，其实我我也没有讲说那个一定要说什么那个什么个股是怎么样状况，一定要会涨之类的。那不过一样的，一样的观念，就是那个有很多东西，叫做是短线上面如果真的有所谓的涨多了，甚至像是康控也也爆量了。那爆量的状况之下来说的时候已经有一只比较属于大量换手了。那后面能不能就要去做创高，其实就要看后面的所谓的接手的这个人要不要再去做拉抬了。那我的一些观念就是我的一些操作的分享的部分的话，就是给大家的一些相关的观念的操作的提醒而已。好，所以這要跟大家來说明一下。那当然，比方说我们之前分享给大家的，哎，我想难免还是有人要问，就是像像经济啊，它今天就跌了四点九五接近了半根的铁钉板。那因为这个是之前我们分享给大家的，就是在就是高成长然后低本益比的精选的几档的个股上面，这是其中的一档，我们也开牌过了。那如果你有买进这档个股的话，拜托你自己守好你自己的停损停利。那如果你是那个那个时间点，你一看到就进去买买下来的话，就算今天跌了五趴，你应该还是获利的状况。那无论你是赚或者是赔，就是你自己守好。自己的停损点，这是最重要的部分。因为我每一次的节目里面分享的个股的话，都是纯粹都是教学跟我们的经验分享给大家。那唯有就是那个我们的会员才可以做到每一次每一档的个股的很明确的带进跟带出的这样子一个操作的部分。那讲到这边的话，我还是要跟大家提醒一下，就是那个因为呃。因为这刚刚刚刚前面没有讲，我是摩生君投部分析师陈坤仁。那如果你喜欢我的频道的话，真的欢迎订阅、按赞、按赞、分享、加开小铃铛，我们的 You You 哎、呃、YouTube 频道。然后另外的话 ，Line 跟 Telegram 上面有更多的投资资讯分享给大家。比方说刚刚前面说的高成长低本益比的个股，就在我们 Line 跟 Telegram 上面就直接分享啦。那另外的话，如果这个时间点你不知道如何操作的话，就是请你可以用那个我们的 0800668085， 就是免付费的服务电话，手机私话，平日假日都可以来做拨通。那我可以帮，就是我们加入的。加入团队，加入获利团队的每一位会员，去做好每一档的个股的持股的调整跟检视，然后帮你去做汰弱换强，帮你去换到下一波有机会趋势成长的个股跟族群。然后呢，另外粉丝群的部分也欢迎大家加入。那我们粉丝群上面有更多的就是好康的一些这些资讯分享给大家。那我们粉丝群没有真的没有另外去做什么样的设立，如果有另外设立的话，那个都是盗版，那个都是诈骗，那个都是冒名。哦，所以要跟大家在这次再次提醒，就是我的粉丝群也只是放在我的 LINE 上面的一个分群分众的这样子一个发送群组的。哦，所以在加入粉丝群的时候，你就可以额外有不定期的这样子一个好康来放送给大家。但是我绝对不会推荐你去做买卖港股的事情，原因是因为如果你有加入到任何的港股的这种集团的话，那绝对是冒名，绝对是仿冒。比方说像这个 ID。或者比方说像是这个 ID， 我的那个我的 ID 是小老鼠 D A R E N 8 8 8是三个八而已、喔、那这个是五个八，它是冒名诈骗仿冒，它甚至还比那个还还把我们的那个影片去做后置，然后呢后置完毕之后还把它那个放在 YouTube 上面去成立一个频道，而且还用我陈坤仁分析师的名字去去做这样的一个设立，那那些都不是我哦、喔，所以请务必留意这个所谓的仿冒跟诈骗的部分。那另外的话呢，它很有可能后续会带你去做一些。港股的这种这种题材，那之前有跟大家说过，只要是港股的这种诈骗事件的话，它都是非法群主的这种标股。那这种标股就是往下标的标股。我拜托拜托你，不要去做参加，不要去做，不要去做这样子一个那个很高风险的这样子一个群主的这个这个事情。甚至我们之前有个有投资朋友跟我分享说，他就是又被骗了这样港股。那天五月二十一号的时候，又跌了八十六趴。好，所以这种状况来说，真是成层出不穷，包含了我。包含其他分析师也都有这样的问题，所以无论你加入到任何一个分析师的频道的时候，拜托你就是那个一定要去看清楚这些到底是真的还是去做诈骗的。那我们每一次的持股或者每一次的一个相关的分析跟教学，都是纯粹是基于善意。那如果是有一些非法的群主去带你去做怎么样的那个操作的话，那些的最后都会带你去做港股，那去去那个诈骗你的钱。我这个要再跟大家做额外的说明的部分。那。后面的部分的话，我再跟大家沟通几个观念就好了。就是如果以这个时间点来说的话，就是大盘行情回到了就是接近万，就是已经到万七，甚至到历史的高点这附近来说的话，难免诶、欸、就切一下这个 K 线的部分，来难免行情会有一些比较偏震荡的行情出现。可是，在这个震荡行情的时候啊，也代表着是一个后续的资金的一个移转的过程，因为这个时间点你会发现说，诶、欸、好像还是。那个航运还一样冲冲乐，可是这个时间点他们的一个位置已经在相对的高档区了。那这时间点的话，有很多很多很好的个股，就正准备的叫做是那个进入了所谓的传统的旺季。然、no, 那我每次都要讲一档个股，就是呃很可怜，就是每次都被错杀的联发科，它今天也跌了 1.84 percent。那可是如果问我看法的话，我一样非常非常看好联发科啊。它就是一年，就是就今年的 EPS 就是60、六十块的 EPS， 联发科啊。那如果你之前可以买在这种那个相对的底部区的话，那真的是买的非常漂亮。可是如果就算真的涨到这个六呃0百块附近的联发科的话，它已经重回了月线，甚至像就是已经重新在站上了月季线的附近了，所以也正在准备酝酿它下一波转向的过程了。甚至它下半年也都是传统的旺季的过程了。那很多很多个股，其实我们都会额外分享给大家。那这时间点，我觉得很好的一个布局机会，就是不要去错过了。而且这时间点，大盘的震荡整理的过程之中的话，反而会带来更好很多个股的成长性的个股的买点。哦，这个要再跟大家一些相关的提醒跟分享的部分。那节目最后再讲一个东西就好，就是我的 YouTube 频道，呃，默默的已经有额外的去做一个系列的影片的上片。那这个系列影片的上片的话，唯有你订阅。我们的 You 呃订阅跟加开小铃铛的 YouTube 的投资朋友的话，你才可以收到这个新的节目的这样子一个诶、欸，就是试营运。因为我也没有把它放在我们的 Telegram 还有那个 Line 上面，因为我想试试看说，如果我们就是放在那 YouTube 上面的话，会有多少投资朋友去去那个包订阅我们的呃影片，然后可以看到这样的好的一个影片的这样的教学哦、喔。那我这次那个已经有放了两片影片上去，分别是投信做账题材。那我教你说，诶、欸，那投信做账会有几个关键。来去做那个那个，你可以去找到投信有机会在绩底来去做账的个股。然后另外的话，我们之前有跟大家分享过的，哎，有一些什么三绿三绿三升很好的个股分享给大家，那个都是你有订阅跟开小铃铛的话，才可以在我们的 YouTube 频道上面看到的。好、哦，所以如果你还没有订阅我们的 YouTube 的话，请你来赶快来做加入跟订阅。然后这个是试营运的过程里面有很多不定时有一些很多默默上片的好的影片分享给大家。好，那这是我们今天的盘后解盘的部分，那一样是，哎，回到这里，这，就是陈坤分析的频道，欢迎订阅、按赞、分享、加开小铃铛啊，不要加到盗版的影片上面去了。然后另外的话呢，我们 line 跟 Telegram 的账号是小老鼠 Daren 888是三个 8， 不是五个8。然后另外的话呢， 0 8 0 0 6 6 8 0 8 5是我们的免付费的服务的电话，欢迎手机私话。平日、假日都可以来做相关的波通跟服务业务的查的的查询，那一样是预祝各位投资朋友获利发发发，谢谢大家，谢谢。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈坤仁分析师，本公司经主管机关核准之营业执照字号一零九金管投顾新字第零三零号，新贵股票登录条件较上市贵股票宽松，且无每日涨跌幅限制。